0: Ao contrário do que a sociedade nos diz pela publicidade, filmes, séries Na nossa criação familiar e em todos os outros lugares Homens negros não são todos iguais Todos os estereótipos que você já ouviu sobre o nosso corpo, nosso cabelo e nossa forma de agir É tudo uma grande mentira Homens negros não são piada E também não nos parecemos como homens das cavernas a gente chora, dá risada, gosta de futebol, de novela, de samba, pagode, funk, livros, videogame, a gente também pode ser hétero, gay, bissexual, transexual, travesti e todas as outras possibilidades de experimentar nosso corpo e sentimentos. Se você é branco, escute quando a gente falar e não, não trate como mimimi as dores que muitas vezes vocês nos causam. Se você é negro, entenda que você é muito mais potente do que ouviu a vida inteira. Então cola com a gente. E vem para o segundo episódio do Perifacast.
1: Vamos começar. Vamos continuar descontraído, porque a gente já está aqui conversando há meia hora, esperando o João. A gente já está aqui há meia hora. Vamos continuar descontraído, gente. Muito bem-vindos a quem veio nos ouvir. Hoje eu tô aqui rodeada de homens, quem me conhece sabe que geralmente eu sou tipo um homens, <risos> mas a gente tá com um time fortíssimo aqui hoje, só mão da porra mesmo, garanto pra vocês, não saiam meninas, vai dar tudo certo. Hoje o nosso tema é homens negros, masculinidades e psicologia preta. Hoje a gente tá forte, né? Hoje. Olá com gente, comigo hoje, oi, eu sou a Gabi Deluna, primeiro de tudo. Comigo está o meu companheiro, Andrew Fischer. Pode Tudo? dar oi, Andrew.
2: Tudo bem? Ouvintes daquele, né? Já começa o... Andrew sou jornalista.
1: Com a gente de convidado está o, o João Luiz Marques, que ele é estudante de psicologia da URGS, é escritor e é, é pesquisador da psicologia da masculinidade e questões raciais. E também o Airan Albino, que ele é jornalista pós-graduado pela PUC-RS, um dos fundadores do grupo Milton, Miltons, que discute masculinidades negras, e também participa como editor do Nonada Jornalismo de Travessia. Oi, gente! Olá, Oi. Gabriel, Olá, Andrew! Bem-vindos vocês!
3: Nossa, olá, boa gente, noite! Tá né? Tudo
1: bom? Boa
3: noite!
4: É uma honra ter esse time de peso
2: aqui, né?
1: Nossa, é uma honra demais! Nossa.
4: Prazer nosso, aí, né? É, é, um prazer nosso receber esse convite, né? Reconhecimento do nosso trabalho também. Né? Isso Exato. é muito importante.
1: Super merecido, super merecido, por sinal. Eu queria começar, então, perguntando para todos vocês, inclusive para o Andrew, que é um homem negro, hum. por que falar sobre masculinidades tem... e negritude? Por que precisamos falar sobre isso? Quer começar, João? Já
4: Nós vamos começar. começar. com vocês. Acho que a gente pode a gente pode começar com uma das principais questões, que é o seguinte, a gente não pode colocar uh, todos os homens num balaio só. Né? As masculinidades okay. são diversas e a gente subjetiva subjetiva, né? a gente se cria em contextos muito, muito diferentes. Então, muitas das coisas que podem nos atravessar, podem ser comuns, como o machismo... Uh, algumas atitudes nossas vão vir de outras origens, né? E a gente vai ter outras vivências também. Nós três aqui, como homens negros, a gente sabe muito bem uh, como essa vivência desde a infância, adolescência, vida adulta, a, a questão do, do medo, da, da repressão dos próprios sentimentos, enfim... Então a importância de estudarmos preta vem justamente dali, né? Para a gente não acabar invisibilizando uma parcela desses homens né? tocando todos
3: os mesmos sapos.
2: Para mim assim, é assim importante pensar, estudar e falar sobre esse assunto porque também penso como enxergo esse problema que o João falou, assim na verdade essa essa problemática, né, de tratar todos os homens, especialmente homens negros, como algo só, assim. E também porque a gente consegue nos entender como indivíduo, né? Tanto por questão de machismo, por questão de preconceito, mas não só da gente com o outro, mas da gente com a gente mesmo. Às vezes a gente tem dificuldade de nos perdoar como homens negros, de nos ser mais flexível, a questão de ser mais afetivo também, muitas vezes. Uh, isso vale também para o homem branco, mas para o homem negro sempre, o buraco é mais embaixo, né? É um problema sempre maior, ah, o cara... Se gosta do amigo do outro, não pode dar um abraço, um beijo na bochecha, alguma coisa assim, né? Porque já, já se vê com outros olhos, assim. Então, acho que são alguns dos pontos. Então, ao meu ver, a masculinidade negra é importante para isso, assim, uma, uma autodesconstrução, mas também para a gente poder ter uma sociedade que a masculinidade não seja tão frágil, assim, né? Porque a masculinidade, querendo ou não, é muito frágil, é coisinha, assim, que foge desse padrão, dessa lista de masculinidade, né? Que tem que seguir essa de compras quase, né? Uh, já é um aos olhos. vamos ver E
3: eu concordo demais uh, com o que o pessoal falou. E ainda abro né, uma, uma outra aba que é também de falar das nossas possibilidades, né? se, se somos diferentes, né? se temos interesses diferentes e gostamos de coisas diferentes, tipo nós podemos ser múltiplos, né? E para além de falar das coisas que nos atravessam negativamente Acho importante também falar da, do, das nossas formas de, de ser feliz, né? de ser alegre, de, de poder fazer coisas boas. Né? Eu gosto muito da expressão do black joy, né, dessa da, 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 da beleza no ser negro. Né? Então, na, nessas tantas diversidades, né? possibilidades, e coisas boas também que a gente pode trazer. Né? Eu acho que falar de masculinidades, é claro, fazer esse exercício de se pensar, de se ver que lugar está ocupando e tudo mais, acho isso médico né, tipo, primeiro passo, mas também depois eu acho que é bem interessante a gente falar das outras possibilidades
2: entra muito também uma questão de resgate aí, né? Uh, quando a gente fala de uma negra pensar outras possibilidades que não só o que diz o que a gente aprendeu como a gente foi nossos sentimentos nossa vivência foi colonizada, né? Então também fugir disso buscar outras possibilidades de afeto outras possibilidades de acolhimento, outras possibilidades de felicidade também, como tu falou, né, Vera?
1: Perfeito, perfeito, gente. Então, é importante, né? A masculinidade, ela sempre vai ser uma, um, algo a ser debatido. Mas quando a gente traz a negritude, por causa do racismo, sempre vai ter algo a mais, né? A gente sempre vai ter que discutir a negritude, pelo menos por um tempo espero que não para sempre mas por um tempo a gente vai ter que sempre uh, discutir a negritude como algo à parte né independente do assunto perfeito
2: então de novo assim sempre bom né muito bom ter vocês aqui um psicólogo um jornalista né uh, negros falam bastante sobre masculinidades, então quando a gente está fazendo a pesquisa para encontrar quem poderia chamar, eles encontrei, uh, o João encontrei porque tava, o João encontrei porque eu encontrei ele no Instagram mesmo, assim, achei bem bacana, de tratar de uma comunidade de um, um texto bem, bem fácil de entender, assim, de temas tão complexos, agora porque tava lendo um artigo, tem tenho um livro, esse aqui, até vou mostrar, é muito, muito bom esse livro aqui, e tem um dos seus artigos aqui sobre o Milton, então, assim... Uh, queria saber de vocês assim tanto do João quanto do Ayran uh, quem que eram as referências de vocês assim porque agora vocês são minhas referências assim de, de pensar masculinidade mas na infância de vocês quem que eram a, quem que era a referência para vocês de séries de filmes de música quem que trouxeram vocês para hoje assim
1: e quem continua sendo também né
2: isso com certeza
3: Beleza, então. Eu uh, acho que né, referências, né? A gente estava um pouco antes né, da, de oficial aqui com né, um o podcast, conversando sobre idades, né? E, e, e tudo mais o que acompanha e que não acompanha. Uh, eu, eu sou de 89, né, tenho 31 anos. E, e para mim, é crescer ali, uh, anos 90, uh, foi, foi uma, uma coisa complicada, porque eu. Eu, eu tinha muito dessa 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 questão de, de negritude, de coisas, de cultura negra forte na família. Na minha família tem muita ligação com carnaval, então minhas referências estão muito em cima de carnaval e de samba. Uh, mas quando me, eu ia para o colégio e tudo mais, eu estudei em colégio particular... Uh, né, a maioria dos meus colegas, dos meus amigos, eram brancos E eu não me identificava com, com nada né? do, 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 que, do que acontecia naquele contexto assim, né? Definitivamente gostava assim, de algumas coisas e tudo mais Mas a identificação de que o fato não batia E aí, uh, até o fato do rap, né? o rap nacional era uma coisa que cresceu bastante nos anos 90, mas eu acho que dentro do meu contexto e de como o rap se colocava naquela época, né, como racionais principalmente, não era uma coisa que, que, que falava muito sobre o meu a, a meu respeito, né? Não era não me enxergava naquelas letras. Até entendi alguma coisa assim, mas não era uma coisa que me atraía. Então eu busco muita coisa de referência isso de samba, de carnaval, mas principalmente nesse consumo de TV americana. Então, tudo isso para dizer que Fresh Prince, né, o maluco no pedaço, nossa, nós cresci muito espelhado nisso. Assim.
1: Tudo então, para mim! Todo mundo odeia o <risos> tudo para mim!
3: Então, ver essas séries americanas foi uma coisa que me. Me, me trouxe esse senso de, 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 de lugar assim, né, de representatividade, de identificação. E isso, né, quando eu via a TV assim, porque em casa era muito essa questão de, de, de carnaval e de samba. Um cara que fazia sucesso muito na, 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 na minha época de criança que eu gostava, queria imitar e tudo mais, e depois teve um, um caso que a gente pode até escutar discutia o netinho de, netinho de Paula, Bane, porque né? o, o negrito de Júnior era uma coisa fantástica para mim, eu tenho milhares de, de, de memórias assim, vários momentos de estar tá ouvindo na família. Meu pai tinha um, tinha um lance de nital, netinho e tudo mais, e ele me, me carregava ainda quando criança cantando as músicas. Então eu sempre, eu cresci com isso muito, muito forte. Então esse assim, ele era um modelo de, 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 de homem negro, assim, era uma referência para mim, assim como é, dentro né, o tipo, Will, Tio Fio, principalmente, né? Uhum. É, eram pessoas que, que eu falava assim, ah, nossa, eu quero ser assim. Então, para mim, sempre foi muito foi muito essa relação, né? Dentro de carnaval, de samba e com cultura americana, né? minhas referência.
2: É é. E uma coisa legal, assim, de maluco no pedaço, é que ela subverte essa questão de só colocar negros como papel de pobre, né? Então, é uma família rica, né? O Will veio da parte pobre da família, mas o tio Phil, a Hillary, né, Todos os banks eram ricos, né, então é, já, era um, era um outro tipo, né, de, de representação, de representatividade, pô, eu posso ter dinheiro, eu posso chegar lá também, sabe, então acho que também tem muito isso, né, e eles trabalham também, às vezes, muitos, alguns episódios, essa questão de referência, né, de uh, não conhecer a própria história ah, negra, isso. então eles tratam disso também dentro da série, e de, muitos, a maioria dos episódios é, são leves e às vezes tu nem, tu nem vê, sabe, tu, tu não não é uma coisa, às vezes não, não é tão explícito, mas ainda assim tu, tu te sente bem olhando aquela série engraçada e ainda assim trata de ter uma série de uma forma leve assim, muito, muito legal também.
1: Exatamente o que eu ia dizer. Eles trazem em alguns momentos, né, a questão do, do racismo, o racismo mesmo eles terem ascendido ali, serem ricos e tudo mais, mas eles dão prioridade sempre. Pra eles Eles dão prioridade para a cultura deles, para o que eles têm de bom para oferecer. Isso é muito foda, né? É muito legal.
2: E tu, João? Quem eram essas referências? E quem continuam sendo?
4: Então, é, para não repetir muito, né? Uma maluco no pedaço. É, eu, eu para Criança, crianças, também tinha, mas eu vejo alguns problemas hoje, assim. Mas aí é uma questão para uma. Tem problemas ali, né? Só que Machismo. a representatividade... Machismo forte, os primeiros é, episódios é, é impactante. Assim. É, é impactante tem, o, machi o machismo tem, eu só, eu ali. Falar,
3: tem, tem uma coisa muito. É, eu acho que é importante a gente olhar com né, os olhos de hoje, essas coisas todas, mas também é de ver a importância daquilo na época. Né? Acho que tem esses dois, esses dois olhares. Assim, pra, assim, pra é nós.
4: isso. Eu queria falar assim: como a representatividade na época, hoje ainda é, né? Mas na época era mais raro ainda. Eu lembro que eu fazendo uma análise hoje, né? Eu me apegava, assim, em, 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 pequenos, em pequenos fragmentos, assim. Por exemplo, tá? Super Choque, ótimo desenho, centrado e tal. Tinha todo um contexto. Mas Tudo só tinha o Choque. Um... É, Super Choque é excelente, era uma referência para mim. É, tem um episódio que ele sofre racismo na casa do amigo dele, que é branco também, e impactou também, porque já aconteceu isso comigo também, então eu lembro muito desse episódio mas eu lembro também, por exemplo Liga da Justiça uh, X-Men Lanterna tinha Verde um... não era negro? Isso, Lanterna Verde, eu ficava muito feliz de ver o Lanterna Verde em tela eu não sabia bem é, é, explicar porquê mas dava um quentinho no coração, né, de ver que tinha um Sim. cara ali que eu podia ser na, na brincadeira né, na praça é, eu podia ser Lanterna Verde lá é pra cima ia fazer sentido, né? dentro da história e ele, enfim. Então, a gente se apegava, assim, nesses, nesses sinais, assim, nessa representatividade que tinha. É, e aí, mais tarde, eu fui notar, assim, os, os significados do, da, da série, um Malocu no Pedaço, enfim, a, a representação positiva de pai, a representação de masculinidade positiva, né? tem um episódio muito emblemático do Maluco no Pedaço, uh, que o Will Smith, o Will não, o, Will Smith, o Will Smith é foda, né, o, o Will, ele, tá, ele fica bravo porque o tio Phil disse que ele tá parecendo o calton né, que ele fica pedindo dinheiro toda hora, e aí o Peggy vai trabalhar no restaurante de pirata, e aí acontece aquela palhaçada, eles acabam jantando lá e... Acabam brigando, e aí, em dado momento, o tio Phil vai procurar o Will para falar com ele para perguntar por que ele está fazendo isso, por que ele está trabalhando. né se, supostamente era para o tio Phil estar tá bancando ele, enfim, porque ele veio para estudar, na verdade, não para trabalhar. Ele fala que ele é um homem, que o homem tem que fazer tudo sozinho, porque no final ele vai se orgulhar de ter sido um homem que venceu sozinho. E aí o tio Fui fica em por três segundos e fala, essa foi a maior besteira que eu já ouvi na minha vida. Tu acha que eu cheguei até aqui sozinho? né Eu precisei de... Eu... Tem pessoas que me ajudaram para chegar onde eu cheguei. Não precisa fazer essa caminhada solitária, assim. Então isso, cara, para pros anos 90 isso aí já é muito impactante, assim. Já é uma parada pra muito... Pra
1: caralho, né? Que legal. Pra caralho. Pra caralho.
4: Então, assim... É... O Malco Pedaço, acho que é a série que sai mais... Dentre algumas possíveis falhas ali, é que sai mais tranquilo, assim. Mas, em resumo, é isso, de representatividade na minha infância, né? Aí, quando eu vou ficando mais velha, aí já aparecem outras referências, né?
1: Já que a gente tá falando de séries, cinema, já que a gente entrou nesse mundo, vamos falar de estereótipos?
2: Ai, Quais vocês
1: acham assim estereótipos? Porque eu vejo muito assim estereótipos de negritude. Eu vejo posts direto de listagem de tipo 10 estereótipos de negritude que a gente tem que ficar atento. E eu vejo assim reações de risos neles. E eu fico preocupada porque tipo assim o negro não pode ser protagonista, né? Um dos filmes da Pixar assim que mais me emocionou na vida foi Soul. Oh. E, e, gente, assim, uhum. perfeito, perfeito, sabe? Saiu total do eixo. E, e eu li, inclusive, um artigo, uma reportagem que saiu sobre Soul, que era sobre a desumanização de personagens negros da Pixar. E eu fiquei preocupada uhum. com isso também, sabe? Então, o que, que vocês têm a dizer, assim, sobre essa estereotipação, sobre essa desumanização que rola no, no cinema, nas séries? tá mudando bastante, mas ainda rola, né, sutilmente rola.
2: Sim, eu particularmente adorei sou assim, também, por ser uma mensagem tão clara e tão, assim, dá um quentinho no coração, assim, tu sai, é um filme para, é assim, dizem que o filme, o filme da Pixar é aquela coisa, é pra criança, mas quem chora é o adulto, né, é sempre assim, e é uma lição de moral top, assim. Porque tu pensa sobre a tua vida Tu sai, tu sai eu assisti em casa Repensei assim, toda a minha vida e tal Deu vários flashbacks e tal Mas uh, Esse ponto que tu falou, Gabi De da animalização assim Eu já vi em, em outras situações também Já falaram da princesa do sapo Da Tiana Que ela é a primeira princesa negra Mas ela passa, tipo assim 95% do, do, do filme é um sapo, né? Então...
1: Em Soul, é como 95% se, tá... do filme Ele é uma alma, né? Gente,
4: tipo, Sim. poxa. Gente, gente. Do... E, gente, e o Rei Leão? Ah! O Rei Leão, que 100% do filme é composto para animais.
1: Sim, meu Deus. E não tem um ser
4: humano, passa.
1: Meu Deus, exatamente. É, é isso.
3: Então, Muito bom. Não, primeiro, só um parênteses, é. não, não fale disso porque ainda não vi, gente. Sem spoiler. Não, gente, <risos> não vai contar, não. Não, mas brincadeira. Não, vou contar. Oh, depois de três é
1: muito... meses não é mais spoiler, hein? Tô levando como regra. <risos>
3: Polêmica.
1: Claro é. claro é. <risos> <risos> Mas vamos tentar não Mas, dar spoiler, vai.
3: O, o João falou uma coisa muito muito boa do, do Rei Leão, né? Porque eu, quando assisti criança, eu não via personagens negros. É, muito depois de conversar com as pessoas e entender uma identificação, que é que uma, uma das minhas. Minha amiga tem, assim, com, com, com o Rei Leão, da, da, da gente, tipo, porra, assim, o negócio acontece na África, né? Tipo, Tô, tô, tô... Quem? Tipo, é sobre quem isso, né? Claro, hoje também já já tá muito mais é, desbravado, né? tipo, com o musical e é tudo mais, a Beyoncé né? fez né? todo o álbum, mas uh... Nossa, a Rei Leão foi muito bom mesmo.
4: Enfim, eu escrevi sobre isso porque na época me impactou. Eu eu, eu li isso no um livro da Grada Quilomba, né? A memória da Plantação ela fala sobre a Rei Leão, é sobre a animalização, né, do da pessoa negra, né, cara? E é muito impactante quando você percebe isso, assim. Por que não aparece um ser humano cara, no filme? Tá ligado? E aí, tu, e aí tu poderia relevar e tal, mas aí a gente vai forçar a barra, né? Aí vai dizer, não, porque o filme é sobre os animais que passa. tá? Mas tá. ah, a gente sabe, a gente sabe que não, não. não é bem assim. A gente sabe que, que talvez, para quem fez o filme, não venderia a parada, né? Tanto que tem o filme do Kirikou, que é um filme que se passa no continente, tem personagens, né, integrais, seres humanos, as que não estão é conhecidas, né? existe uma resposta mercadológica também né? grave
2: Ei, e é um pagamento. Tu puxou o ponto de relevar assim, mas é que a gente sempre tem que estar tá relevando, assim a gente como uma empresa tudo tem que relevar. né? ai não, uhum. não é bem assim, não, mas é que não, ai, não, não foi isso que ele quis dizer. Ah, não, uhum. será que tu não entendeu errado? E a gente, como homem negro, a gente sempre tem que passar pano pros outros, a gente sempre tem que estar tá relevando tudo, o tempo todo. Assim, eu achei Sim. bem bacana que tu trouxe isso, assim, pro Rei Leão, sabe? Porque, tá, mas, por exemplo, tem Era do Gelo, tem aqueles cruzes que tem animais, por exemplo, e, e tem ser humano também, e passa ser humano. Por que que no Rei Leão não poderia ser... Será que é porque nessa, é uma pergunta, já não dá resposta, né? Mas será que é porque uhum. é na savana? E daí, então, assim, bom, se tiver que botar ser humano, para fazer sentido, tem que botar um ser humano negro, né? Então, vamos deixar só os animaizinhos ali, bonitinhos, né? E depois chama de você para cantar no filme.
3: Para mim, eu também, pensando mais nas uh, uh, produções... Eu, eu fiz até a ligação brasileira, quando eu do Lázaro, com o foguinho na né, novela, de cobras e Lagartas E na época eu acho que estava no colégio, ou recentemente tinha saído, uma coisa assim, e me batia uma identificação da, da, do, do cara preto que tinha que ser engraçado para chamar alguma atenção, para ser atraente tipo, em alguma instância, assim, porque ele não é o padrão de beleza. Então, e isso de, de, de ir para os lados da, da, da graça, da comédia, fazer palhaçada era, era uma coisa que me batia sempre nessa representação de, de, de filmes e séries. Aí, eu acho que uma coisa que eu, eu tenho muito costume de fazer, assim, desde, né, de acompanhar os primeiros episódios de Moura com é ver muitas produções feitas por pessoas negras, né? porque aí tu vê uma outra forma de, 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 de se mostrar isso até o próprio do, o caso do meu do, do grupo né do, dos mil tons né, da minha iniciativa em pensar em criar um grupo e tudo mais surgiu vendo um filme e foi um light uh, eu vi um light fiquei com uma intenção não sabia o direito e aí comecei a procurar tudo, coisa a coisas tudo
1: absolutamente tudo para mim esse filme <risos>
2: <risos> vamos lá é incrível assim eu muito ano muito passado bom. eu acho a meia amei,
3: amei, amei, muito bom. E aí eu acho que é, é, é muito isso, assim, a, a partir do, do, da, da questão de quem é que está fazendo essa produção, né? de, quem é que tá, de quem é que teve essa ideia, já já se espera muita coisa de como é que pessoas negras vão ser representadas.
2: Quando pessoas negras, assim, assumem o protagonismo no roteiro, na produção, na direção, na, no protagonismo mesmo, né assim como coadjuvante mesmo, é, tu consegue ver assim que o, to, que, que o toque é outro né O olhar é outro É muito mais diverso Como a gente estava falando né? De masculinidade negra no Moonlight Tu consegue ver outras formas de se relacionar E tu consegue ver personagens ali Que vão se descobrindo Ao longo da narrativa E mostra uh, Sim, aquela parte do gueto, A parte pobre, a parte que usa drogas Mas também um cara que quer vencer na vida Que quer fazer por si Que quer, quer construir um relacionamento sabe, Um cara gay e, e daí quando a gente vai falando de estereótipo né? Como a Gabi perguntou quando, Quanto mais uh, marcadores Quanto mais linhas de estereótipo uma pessoa tem Mais difícil Mais estereotipada ela vai sendo, Mais difícil ela vai ser de relacionar Porque no caso ali, o cara é pobre O cara é preto e o cara é viado, o cara é gay Então tem três, três estereótipos na mesma pessoa né? E mesmo assim, ele consegue ser feliz Ele consegue buscar felicidade Eu acho que, assim, a Moonlight só faltou chorar, assim, pra mim Mas incrível, assim, amei é o filme demais, assim Porque mostra essa jornada, assim, do cara, do cara preto assim, muito,
1: Como muito assim? Bom. Tu não chorou em Moonlight?
2: Ai, não chorei Tu não não tem coração? não ter teu signo Sou Libra?
1: Não tem coração, tá explicado
2: Não, o Libra tem vários <risos> corações diferentes, Libra
1: <risos> Nenhum deles é sensível.
2: Tá, me pegou, né?
1: <risos> vamos para outro vamos. tema.
2: Pode escolher dessa tá, vez. Vamos gerar roleta aqui. Uh, vamos continuar <risos> falando assim, ainda seguindo por representatividade, né? Que a gente está falando de, de quem eram as, as representações de vocês, mas tanto o João assim, também tem projetos, ele fala bastante de masculinidade. No Instagram dele, de várias perspectivas Falar de machismo Falar como a gente, como homem né Deve repensar nossas atitudes E o aran tem um mil tons assim, Ele já deu uma linha né, do, do projeto dele ali Ele é uma roda de conversa Para debater sobre masculinidades negras E dentro dessas vivências De cada um de vocês Como que surgiu essa ideia Desse projeto? De onde que vem essa Essa inquietação? De onde que vem esse projeto de vocês?
4: Eu vou começar. A minha encantação partiu dos de, de meus relacionamentos, né? Eu comecei a me relacionar uh, com 21 anos, e aí meu primeiro relacionamento foi com uma mulher branca. E aí eu já tomei o primeiro, o primeiro impacto, né? Porque aí ah, o é Para v...
1: metade.
4: Para metade. Isso. E Entendi. aí eu. <risos> E aí a racismo atravessou, né? Obviamente, eu precisei desse exemplo aí para saber que talvez não fosse uma boa, né? Porque não, não foi uma, um relacionamento positivo. Só que eu também uh, me notei, enquanto homem negro, tendo minhas questões e o quanto isso atrapalhava na minha relação também com mulheres negras, né? E aí eu comecei, tá, eu preciso uh, procurar mudar, né? Procurar entender sobre isso, procurar ver o que, que eu posso fazer, enfim, entender melhor. E aí vai se conectar com o momento da minha vida em que eu entro na faculdade, uh, conheço o movimento negro da URGS, da e a psicologia, eles, eles sugerem para ti que tu faça terapia, porque é um curso que te mobiliza muitas questões. Então eu entrei na faculdade, conectei com o movimento negro, fiz terapia. E aí isso juntou e eu disse, bom, é isso, né, eu entendi a importância e Disse é isso, eu preciso escrever sobre isso, preciso ter minha carreira focada nesse viés. E aí veio a pandemia, né? Na minha veia fiquei, tá, nada para fazer, vou começar a produzir conteúdo, né? Em maio, comecei a escrever. Comecei a escrever ali é, e estipulei para mim uma uma regularidade, né? E, e era mais uma coisa assim, de deu da minha pessoa, uh, compartilhar. Coisas que eu estava aprendendo com outros homens. Né? E aí, quando eu vi, o negócio tomou uma proporção gigantesca que eu, nunca, gigantesca, que eu não tinha imaginado. Assim. E aí, se confirmou: assim é, é o que eu quero estudar, né? é muito importante para mim. Eu vejo um impacto gigante, tanto no, no, no povo preto quanto na sociedade como um todo, né? falar sobre isso. E foi assim que eu comecei, e assim que hoje eu ainda continuo escrevendo sobre, né? Sempre com essa, com essa intenção, né?
2: Uma das questões ali, né, fora os, os textos, que são maravilhosos, assim, as pautas, tem um ponto que chamou a atenção da Gabi, que é falar, Gabi, qual o ponto, assim, que chamou a atenção no, no perfil do João?
1: Não, é que o João, ele simplesmente falou Ai, não tenho nada para fazer Vou fazer algo incrível Gente, João <risos> tem 67 mil Seguidores no Instagram É maravilhoso, é, sigam é. ele E sigam o Milton, que também é perfeito É apenas uma, uma observação Sério, maravilhoso <risos>
4: Não, é Eu, eu... <risos> e
2: tu eu vi muito... Em... Feliz como, com isso. Como rapaz. começar? Ah, teu projeto é top, assim, suas tuas ideias, suas tuas Sim. pautas, João, são muito boas mesmo, assim. E é de como eu falei antes, assim, eu vou me repetir aqui. É fácil de entender, tu fala, tu fala, dá para ver, assim, que tu tá falando de uma inquietação tua, assim, de um lugar teu que, que movimenta tua escrita. Dá para ver, assim, que é uma coisa interna que vai para externo, sabe, dos vai pros outros, assim, muito top. Uh, Aira, quer contar para nós, assim, de onde, de onde que surgiu, assim, a ideia do, do Milton, você já falou assim, lembro que você comentou do Moonlight, assim, que foi um, um fiozinho que, que te deu essa ignição assim, de começar né, o seu projeto.
3: Sim, eu estou aqui vendo o perfil do João até agora. <risos> muito massa, muito parabéns pelo trabalho. Fiquei pensando até na questão da, da, da continuidade de falar sobre os temas e tudo mais, porque com o Milton aconteceu um processo diferente. Né? Eu vou até... É... Vindo de pandemia e voltando, porque a pandemia foi uma coisa que eles quebrou. Porque o nosso contato era muito presencial, né? Eram as cordas de conversa fechadas, assim, para só para homens negros, uh, né? De, de, de diferentes masculinidades, né? Tipo, sendo um homem negro, a pessoa podia participar. E a pandemia foi uma quebra disso, né? Porque... O, o nosso foco era só se encontrar para conversar, e, e dentro da, da, da conversa, da troca, tinha todos esses laços né, que iam se formando, que a gente tem dificuldade até de manter no grupo, que são 12 pessoas. Né? Mesmo agora, com, com a pandemia, tentando conversar, fazer chamadas não é uma coisa tão simples. Todo mundo né, com função agora de, 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 de ah, tem que fazer é, tal coisa de, de faculdade, ou de trabalho, ou disso aqui, né? todo mundo sobrevivendo. E, então, o grupo começou em 2017, e a gente é, teve essa questão do Moonlight, de ver o filme, e aí eu comecei a chamar alguns, alguns conhecidos, né, amigos próximos, outros nem tanto, pessoas até que eu nem conhecia, e comecei a fazer uma movimentação no Facebook para incentivar pessoas a falarem. A minha ideia inicial, com o Milton, era até criar um, era um ensaio fotográfico para falar de masculinidades, Uh, e, mas eu sabia que era importante ter uma base, né? tipo, Fazer um, criar laços entre pessoas Para que isso se, uh, se coloque de uma forma mais natural Mas eu, essa ideia do ensaio praticamente ficou secundária Depois de ver o quão rico eram esses encontros a gente começou, foi em julho de 2017, no, no DCI da URCS até, uh, que a gente fez a primeira conversa, aí por conta de função, né, de barulho, essas coisas, a gente começou aí nas casas uh, de cada um desses grupos uh, desses que estavam interessados a, a conversar, e, e aí com essas rodas nas casas que aconteceu semanalmente, então pelo segundo semestre de, de, de 2017, foi que o grupo se constituiu. Uh, e a gente acabou que eram sempre os mesmos 12 que participaram dessas rodas Aí a gente resolveu, não, vamos fechar aqui Vamos começar a pensar atividades, né, coisas que a gente possa fazer e tudo mais a ideia desde dezembro de 2017 a gente começou a levar essas rodas para para uh, fora desse, desse grupo Então a gente começou a, a fazer encontros uh, esses uh, convidando outros homens. A gente passou o ano de 2018 todo fazendo encontros no africanamento, fica ali do lado do shopping total. Uh, e aí era, era muito massa. A gente conseguia reunir 40 homens para é. conversar sobre masculinidades. E aí cada, cada encontro tinha uma temática né, específica. Então, o, fo o foco do, do grupo era essa troca do presencial. Hoje a gente até chegou... Na, na pandemia a gente até iniciou um podcast e tudo, mas essa continuidade de com, com a pandemia e meios digitais é, é muito difícil de fazer em grupo. Assim. Admiro e parabenizo demais o João por né, conseguir dar sequência no trabalho. Acho isso fantástico.
1: É o qual o teu gatilho,
3: né? Isso, exatamente. Qual o teu gatilho.
1: Vou, vou ouvir, já recomendo para o pessoal. Eu tenho uma pergunta para cada um de vocês. Fiquei curiosa. A primeira é para o João. Eu sou uma mulher extremamente privilegiada, porque eu conheço... A maioria dos meus amigos são homens, e muitos deles são homens negros, e são homens negros, tipo assim, extremamente sensíveis, extremamente okay. desconstruídos, e, enfim, são homens diferentes do que, né? Diferentes do que se tem como a, o estereótipo, o estereótipo, enfim. Sou, sou privilegiada nesse sentido. Como que tu, tu deve ter amigos negros que estão dentro desse estereótipo? Vocês todos devem ter amigos negros e amigos brancos dentro desse estereótipo da masculinidade tóxica, né? Da masculinidade frágil, enfim. Como que vocês lidam e como que vocês acham que deveria, que as pessoas deveriam lidar com, com esse tipo de comportamento? Qual que é a melhor, a melhor abordagem, assim?
4: Mas, então, uh, eu, desde a minha... Enfim, quando eu era criança e adolescente tal, tá, eu tinha muitos amigos homens, e a maioria eram homens brancos. né E hoje, analisando, eu vejo que tinha muito atravessamento ali. Né? E aí, enfim, eu não tem como voltar no tempo e fazer essa implicação neles. Assim. Só que depois da escola, eu passei a ter muito mais amigas mulheres. Então, a maior parte das minhas amigas são mulheres, e hoje eu tenho dois amigos homens, que são, assim como os teus, procuram se desconstruir, né? Eu não chamaria de desconstruir, mas procuram se desconstruir, estão sempre avaliando suas ações, enfim. Então, eu também tenho um certo privilégio, assim, eu escolhi me aproximar de caras que tivessem essa, essa mesma preocupação que eu tenho, Assim, de forma que eu possa trocar uma ideia que vá além do papo de carro, papo de mulher, futebol, enfim, que é um negócio muito difícil da a gente ter. Assim. Por isso que o Milton é um é tão potente, assim. é um espaço onde o homem sai desse lugar, para mim é extremamente potente. E quando a gente fala, então, para além da minha história, da assim, nossa atitude no meio dos homens, assim, eu acho que a gente não pode se omitir não tem como ficar em silêncio. Você sabe que o amigo fez algo errado? Fala, sabe? Expõe, fala assim, cara, tu errou, tá ligado? pode contar comigo se precisar, mas assim, tu errou e tu precisa de alguma forma procurar reparar esse erro, entende? Acho que a pior coisa da masculinidade tóxica hoje é o silêncio, que vai fazer a manutenção dessa masculinidade. Então, enquanto a gente continuar passando pano, a gente que não tá vendo o que o amigo tá fazendo, cara, não, não tem. A gente... O a, a, a nosso a, a nossa silêncio, a nossa conivência é tão cúmplice quanto um cara que, que apoia uma atitude machista, né? Ou transomofóbica, né?
2: Tem até um então... post, né? Eu estava lendo essa semana no teu Instagram sobre os grupos de WhatsApp, né? Que só trocam foto de mulheres, que petizam mulheres e tal, né? Bem nessa, nessa link que tu falou, sabe? assim eu sou gay né então eu tenho bem mais amigas mulheres não não tem uma rela... às vezes fazer é uma relação direta né não tem uma relação direta mas eu me sinto mais eu desde pequeno eu sempre me senti mais acolhido mais bem-vindo entre as mulheres assim né eu eu, eu sentia que eu não precisava performar a masculinidade mesmo que eu não sabia o que era performar a masculinidade na infância mas eu sempre me senti acolhido mais entre as gurias sempre fiz mais amigas gurias assim Uh, então, mas falando de comunidade LGBT, vou fazer esse corte para gay mesmo, assim, é, é tão tóxico quanto um homem hétero, assim, porque por mais que a gente fale comunidade LGBT, ou comunidade gay, a gente acaba, a gente tem uma educação que vem de pessoas héteros, então a gente muito reproduz forma, formas de relacionamento tóxicas também e de comportamento de héteros. Então a gente reproduz dentro da comunidade, então por exemplo Ai, tu não pode andar desse jeito, tu não pode falar desse jeito, tu não pode ter uma voz muito fina, tu não pode, sei lá, usar um cropped se tu quiser, ou andar de short na rua, tu sendo um cara homem, né? E quando a gente fala do cara gay negro, de novo, assim, é, é bem mais, é muito mais intenso essa toxi essa essa questão da, da tóxica, né? Então, eu primeiro tive que, antes de poder lidar com esse essa essa expressão esse comportamento dos outros eu tive que aprender a me perdoar e aprender a me aceitar e me amar assim primeiro antes de lidar com outros sabe então eu ainda tô nesse processo sabe porque acho que ninguém é desconstruído porque eu acho que quando tu entra no processo de construção a desconstrução é um processo eterno assim porque a gente sempre uhum. vai ter uma, alguma coisa a aprender sempre vai ter uma nova leitura uma nova perspectiva então eu tô fazendo terapia né meu terapeuta ele é negro e ele tem me ajudado bastante assim nessa questão de me entender de tá mas por, de onde que vem essa essas suas referências né quando a gente falou no começo da conversa eu assim minha referência para homem para beleza para comportamento era sempre homens brancos assim uh, que corpo eu deveria ter que, que aparência eu deveria ter então assim é, é praticamente impossível tu querer tu querer uh, Ser saudável mentalmente fisicamente, e fisicamente E tua referência ser o oposto do que tu é, sabe? Tipo, um cara que é branco Que é heteronormativo Que se comporta, entre muitas aspas Como a sociedade espera que o homem se comporte E que é musculoso E é o oposto de tudo que eu sou, sabe? Então, por muito tempo eu, eu me reneguei Não aceitava ser gordo Eu já fui gordo, né? Hoje eu tô com peso mais estável, assim Mas, enfim... Uh, não aceitava O meu cabelo, não aceitava o meu nariz Então aí eu, Quando eu comecei a virar a chavezinha E buscar outras referências Aí que eu comecei, a, ah, então quer dizer Que eu posso ser feliz sendo quem eu sou, sabe Então antes de buscar, Falar do outro, eu tive que aprender A falar de mim
4: Você me lembra, só um parênteses Um light, quando faz a Não é spoiler né? Acho que talvez seja um pouco Acho que não. Quando ele faz a que vai, vai pegar a vida dele toda, né? Quando ele chega na vida adulta, ele era um cara franzino, né? E aí de repente ele, na vida adulta ele tá tipo performando uma masculinidade, o um cara fortão. E aquilo ali tem uma, uma um significado assim me lembrou muito o que tu falou assim, né? A, a, a comunidade leva para esse caminho do cara, do cara fortão, performar essa coisa assim. meu, não é para ser tanto. Segura aí, sabe? Não seja bicha, sabe? É uma coisa que.
1: Eu acho que, que também machuca, entra um assim. pouco na questão da animalização, né? Dos homens negros. Que rola muito conta assim. Bem, ai, nossa, o que homem vai, negro é, que vai tem pro... que ser o machão, tem que ser. Ah, porra! Sabe, entra muito na questão é o periódico do também. grande homem negro.
4: Total. Total. Exato. Exatamente.
3: É, é, não, eu, eu sempre lembro da, da, da toda aquela questão Com o Michael B. Jordan logo depois de fazer O, o manga, né? Quando ele vira esse sex symbol E toda essa coisa hum, Não, mas é eu, não, eu Acho que É muito mais uma questão Também contou estou aqui eu... <risos> Nem sei mais agora como contribuir E estou assim, acho De novo voltando Lendo o João aqui, ó, os posts Sensacionais, assim e, e, e fico chocado que tipo, eu, eu não estou não toda hora em rede sessão, mesmo, a tipo, pandemia foi bem difícil para mim, mas o que tem de amigo que fica curtindo, e agora eu falei, não, por que, que ninguém me mandou isso? Estou meio chocado, porque, assim, tô muito bom, João. <risos>
1: João acabou ah, de ganhar mais, mais dois fãs, porque o Andrew já era. <risos> não, e mais coisa. o pessoal que vai ouvir ainda. É. Exatamente,
3: é muito bom. O Brasil
2: inteiro ouvir é. ó. Obrigado. Amém. Inglês. Você ficou muito honrado é. fazer, é. Vamos fazer em inglês agora, para o público é. internacional. Ver.
4: É. Vamos começar a fazer é. em assim inglês. inglês.
1: De novo, de novo. <risos> Ai, sou Hello, aquelas. Hello. Mas tu assim, aí, uh... <risos> uh, na questão do, do Milton do Airan vocês são um grupo que, que entram só homens negros, né? Para discutir todas essas questões que têm te, que, que ser discutidas e tudo mais. Mas eu queria saber, assim, como que dentro desse grupo vocês lidam com o relacionamento de vocês com as mulheres, principalmente as mulheres negras, e se mulheres negras são bem-vindas dentro do Milton's, mesmo que implicitamente, assim, a presença delas, sabe? Não sei se eu me fiz entender, mas eu queria saber, assim, como que é essa relação de vocês com as mulheres, no geral mesmo.
3: É, então, assim, várias coisas, então, até, até uma história. No, logo que o grupo começou a, a fazer essas rodas mais, uh, né, para fora desse grupo dos 12, eu... Uh, Começou a pipocar muito disso, tipo, ah, tá rolando um grupo de caras pretos lá, não sei o quê, né, começou a criar um burburinho um em cima disso. Aí, tanto que a gente foi convidado, porque o Manuel Soares ainda era repórter lá no Sul. E eu já trabalhei com ele tudo mais, aí quando ele viu que a gente estava, né, que me conhecia, que estava lá dentro desse grupo, ele nos chamou para participar de um, de, um, de um quadro bem pequeno no um, um Encontro da Fátima, que era exatamente essa questão de homens estão se reunindo para falar uh, do machismo e tudo mais. A gente também fala, né, tem, tem sim ao pensar todas essas questões em relação com as mulheres, mas meu é, 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 Tomz aí respondendo acho que por essa última pergunta de se mulheres uh, participam não porque é um, é um grupo muito uh, para falar né, so, sobre esses temas e a gente tenta uh, né, porque era presencial porque tinha esse cuidado de, de ser um lugar com um espaço seguro né? a gente tem dois gurias do grupo são psicólogos e tudo mais a gente tinha muita essa preocupação de, de não ser uma trava. Até aconteceu de dentro dessas pequenas rodas é, mulheres participarem e, e, e muda toda a configuração da, da, da roda, porque deixa de ser o um espaço seguro para falar, porque se a gente vai de fato falar sobre as coisas, é, e, e é isso, o grupo é, era era na sua maioria, são caras héteros. Então, para os caras falarem de algumas questões que... que de fato ferem, né, tipo, com, com, com a questão, uh, né, feminina, uh, a gente super preferiu, vamos reunir isso aqui para, né, a gente vai conversar das coisas aqui uh, e claro, se quiser, tipo, levar essa discussão à frente, né, e, e falar com, com mulheres participar de, aí a gente pode fazer assim também, mas acho que esse espaço tem que ser né, fechado para para isso. E sim, a gente, a gente tem uh, muita relação, quando, quando pensa né, do, do, da, da questão feminina, o próprio grupo começou uh, baseado na, em conversas que a gente tinha com as ultimuquês, que é um grupo de pensamentos de mulheres negras uh, do, do, do Rio Grande do Sul, né, boa parte delas também é acadêmica da URs, então, as conversas com, com a Fernanda Oliveira, né, que é professora da Luz, principalmente, foi foi muito uma referência. Então, sempre existiu essa 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 preocupação, uh, esse cuidado, quando a gente está falando de relacionamento entre caras negros e mulheres negras. Uh, a gente até chegou a fazer um dos eventos que foi fantástico, lá no, 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 no Africanamente, que é um espaço de capoeira, né, um espaço dirigido por pessoas negras, que a gente levou a Catiucia Ribeiro, junto com as atinuquias. Então, foi um, foi um momento muito de celebração, assim, porque é, é essa galera do Sul, um grupo de homens, um grupo de mulheres, e levando um, 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 né, os estudos do pensamento que a Catiucia tem. Então, foi muito foi muito bacana. Então, a, a nossa preocupação ela existe, mas a gente sabe também o como é importante deixar o grupo com essa formação assim né? preocupado uh, com com, com o masculino negro
2: eu não conhecia assim no tons até começar a buscar assim pessoas bacanas né para falar sobre o tema e eu achei muito top assim mas eu queria saber de ti também né vamos botar contra a parede o Ayrã também Bom, agora pode pode é... pode também né? Do, você assim, Tem homens negros gays também que, que participam no grupo ou não?
3: Uh, sim, eu vou dizer, eu vou dizer que sim. Uh, pensando, principalmente nessas rodas maiores, uh, o, o grupo, né, o grupo, ele é tem um cara que é bi. Então a gente tem, mas a gente não é um grupo LGBT, não pode dizer que é um grupo LGBT porque tem um gay. Mas dentro dessas rodas tipo, apareceu uma trans, teve caras gays participando e até foi importante para a gente ver as diferentes perspectivas e quando junta também é né, muita gente, é difícil né de, de, de fazer, porque a gente começa a notar essas barreiras, né, a forma como um cara hétero fala, muito falocêntrica, vai bater isso não vai ser legal para um cara gay, então tiveram caras tiveram essa experiência de caras gays que participaram e não gostaram, assim como teve caras gays que participaram e gostaram e voltaram e tudo mais, e a gente estava entendendo que esse é um processo de construção, né, de, de, de entender isso, de troca aprendizado, né? é, é Exato, porque a potência ela está ali, né? É, é exatamente, a troca é aprendizado. E a gente sabe que não vai ser fácil, não vai ser simples, mas a gente vai tentar se cuidar. Né? Um dos gurês uh, do grupo, o Cainan, que tem... O né, pessoal da psicologia me fantástica essas analogias. Aí ele falava muito da, da relação entre corpos e espinhos, que são... Os dois sabem que vão se machucar, mas eles vão tentar fazer isso da forma mais delicada, tipo, mais... Uh, agradável dentro dessas possibilidades, então acho que é importante pensar sempre quando vai ter esse, não vou dizer um embate, mas essa, esse encontro entre pessoas negras, que vão vir muitas feridas né, de, de ambos os lados, então a, a forma de, de, de construir alguma coisa ali, ela vai passar também pela dor, ela vai passar também por coisas que não vai ser legal. Né? Mas a gente tem que entender, por isso é muito importante o, o esse laço, esse afeto, e como era muito importante essa essa questão do presencial. Né? Porque não, imagina fazer uma conversa assim com vários caras, num né, Zoom, num no, meet, no, no, no é, nossa, a chance de dar muito errado...
2: O afeto, assim, não só para o mas também, óbvio, pelo Miltons, mas nossos amigos, assim, também, uh, conversa de bar, sair para pedalar, sair para uma redenção, para outros parques, assim, não vou citar São Paulo porque eu não conheço nenhum parque, não vou falar de São Paulo. Então, assim, uh, eu, eu também sinto, muitas pessoas sentem, assim, eu vejo vários relatos, pessoas sentirem esse, esse afeto, esse acolhimento, o toque presencial, né? por mais que a tecnologia nos permita agora está gravando um episódio inteiro só, a distância, cada um, cada, um lugar de Porto Alegre, e lugar de São Paulo também, nós conversamos também sobre o mesmo tema.
1: Mas que, mas, pessoalmente, ah, eu também, eu, não se compara, né? Se a gente estivesse num estúdio gravando não. todos juntos, um na frente do outro, seria outros 500, né? Não tem como comparar. Com certeza. Total.
2: Total. E um ponto, assim, que me chamou a atenção, assim, não estava nem entre as perguntas, vou pegar tudo muito surpresa agora, mas me veio, assim... Uh, a própria o próprio DNA digamos assim do periférico é querer levar outro tipo de conversa tanto tanto para dentro da comunidade das periferias quanto dentro quanto da periferia para fora né acho que vai fazer essa troca de dentro para fora e de fora para dentro de dentro nosso trabalhinho total mas enfim uh, e a intenção também desse episódio do podcast do Perifacast, é falar sobre masculinidade. mas uh, nós quatro somos acadêmicos nós quatro vemos viemos ou estamos na academia. Uh, a gente tá falando sobre masculinidade. Menino João, eu
1: tava... Menino né? João, não. Menino gente... André. Eu tava justamente pensando sobre isso agora. Tu leu os meus pensamentos.
2: Como... Ó, oh, estamos aqui em sincronia aqui. Ó.
1: Maravilhoso. Como que a gente
2: pode levar esse tipo de conversa para a periferia? Por exemplo, como fazer o Milton na periferia? Hum. Como... Uh... Como o João pode ir na periferia ou de que forma a gente pode construir esse tipo de debate na periferia? Porque assim não vamos fazer o episódio de, de BBB porque já foi o episódio passado, eu né? já foi primeiro episódio na verdade, do episódio do PerifaCast. Mas uh, trazendo um, um exemplo rápido aqui, o Lucas ele vem da periferia, né? O Lucas do BBB 21. Então o problema ele tava com com esse problema, esse, esse questionamento, esse medo na verdade de que quando chegasse lá, as pessoas não entendessem que ele é bissexual, não aceitassem que ele é bissexual. Então, assim, como que a gente pode fazer esse tipo de conversa dentro da periferia, com, com pessoas da periferia, que também são diversas, também são múltiplas, né?
3: Posso, posso começar agora também? Uh, outro exemplo também de atividades, né? Então, assim como surgiu essa demanda do, dos encontros, que aconteciam nos sábados, bem nesse horário, assim era, era muito massa, e o pessoal que participava, os caras que vinham, achavam, poxa, que legal que vocês estão fazendo isso, eu queria levar isso para onde eu veio né é como é que a gente pode fazer? Uh, e a partir disso, de, de outros convites, a gente começou a ir em escolas. Uh, a gente foi em, em escolas, teve Alvorada, teve Restinga, teve na Lomba do E foi muito, 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 muito bom mesmo, porque a gente tentava uh, reunir o maior número de, de, de meninos negros, né? sabendo que não, não vai ser sempre possível, óbvio. Mas a gente fazia as rodas com os gurias e algum professor ou um instrutor, alguma coisa assim, né, que estava junto. E era muito muito rico, muito legal. Uh, pensar e mudando, modificando sempre a dinâmica, porque é exatamente isso. A gente está falando aqui, quatro pessoas acadêmicas, também tem a questão da, né, tipo, da idade, né, de estar tá conectado, redes sociais, tem toda uma linguagem. Quando a gente ia para uma escola, cada abordagem era era específica. Né? Então, teve roda que a gente começava, a grande, acho que a maioria que a gente começava se perguntando para eles o que era ser homem, a cada, a cada definição. Ou então, a gente também fazia alguns paralelos com o rap. Ah, vocês conhecem o Vocês conhecem Kendrick? E aí isso suscitava um debate. Então, a, o, o lance de levar as rodas de masculinidades é, é isso, né? O termo, né? a discussão, como a gente vê agora, principalmente acho que redes sociais, ela é muito acadêmica, né? Ela tem diversos termos, diversas profundidades e tudo mais, e, tóxico, toxicidade, começa a umas palavras que nunca viu.
2: Até a gente não consegue falar, né? Eu tenho...
3: Eu tenho... Mas A questão tóxica,
2: não precisa falar toxicidade, né? Então, a língua.
3: Mas, yeah. a, é, mas o lance é que é isso, essa, são relações sobre como a gente vê esse masculino. Então, é, pode ser muito mais simples e acho que o, a, e o principal aprendizado dos amigos com as rodas nas escolas era que a gente estava ainda para aprender também né? a gente ia uh, para lá um, querendo levar uma discussão mas sabendo que era, surgir várias coisas assim que até o grupo não, não, não tinha pensado ou até que o grupo achava que, que dominava e mas bem assim eu lembro, eu lembro de uma da roda na lomba do Pinheiro que a gente perguntou o que que era racismo para eles e o guri apenas levantou e falou assim, ah, racismo foi uma coisa que os brancos inventaram para gente, enquanto preso, se sentir mal. Assim. E era um guri de, sei lá, 13, 13 12 anos. Assim. E aí a gente pensa né, de novo nos estereótipos, ah, mas era alguém pobre, como é que ele... Né? Nossa, gente, tipo... Um...
2: E já entende o rolê, né? Total.
3: E é, e é bem por aí, assim. E é isso aí, então, aqui, então, eu acho que é, é, é importante a gente ter esse aprendizado, pensar a linguagem, pensar também que essas pessoas sabem muito do que a gente está falando, né? E ainda vão ver e vão trazer outras formas de, 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 de analisar isso. Então, eu acho que é, é legal a gente querer levar isso e também sabendo que lá tem muita coisa, né? Tipo, lá na periferia, né? saindo da academia, indo para a periferia, essa relação. João?
2: Só uma aparência aqui, já, já é quase 15 para as 8, assim, então a live uhum. começa às 8, né, João? Isso. Assim, só, só da tua resposta, então, e vamos fazer uma outra perguntinha, só para encerrar, acho que daí a gente já pode ir encerrando, né, Gabi? Já tu as redes o programa, programa nem é meu, né? Eu nem sou apresentador, já estou... Tô... Claro tá bom,
1: que né? o programa é teu.
2: Tava... É óbvio Ai, que, que bom, o programa então. é teu. Então, olha só, já começa. Uhum. Uh, João, então, assim, como que tu pensa que a gente pode levar essa conversa que é mega, mega importante e urgente também para periferia, para dentro da periferia mesmo, como que pessoas que estão na periferia que ouvirem esse podcast podem construir um grupo dentro de debates, dentro de conversa, enfim, dentro
4: da periferia? Tem uma questão, assim, eu acho que a gente, dentro da academia, parece que a gente fala da periferia como se fosse uma um, uma outra dimensão, né? parece que a gente está no 3%, a gente está na na parte dos ricos e a galera tá lá embaixo e a gente fica nessa coisa de vamos lá embaixo quando na verdade está tudo tudo conectado tudo conectado hoje eh, o ensino também chega né eu digo a possibilidade de fazer uma faculdade é uma possibilidade mais uh, favorável né e enfim essa distinção me incomoda um pouco porque assim no fim o impacto acadêmico ele não vai chegar na periferia como um artigo em TCC, mas como um valor que a gente cria na sociedade, entende? Então, esse menino que falou racismo é uma coisa que os brancos inventaram para fazer a gente ficar mal, é uma parada que a gente fala na academia com toda uma pompa, né? Que fulano X, em 1983, falou que a subjetividade negra é composta do que o branco... Enfim, isso chega para eles na prática, entende? E a gente acaba querendo fazer uma, uma 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 transferência completa e ela não chega dessa forma, ela, ela chega na prática. Meninas negras, hoje, sabem da sua potencialidade. E não foi porque elas leram Angela Davis, algumas leram Angela Davis, mas eu, muitas vezes é porque a, o que a Angela Davis escreveu academicamente chegou como valor na periferia. Isso é repetido, isso é proliferado na na mídia também. Então a gente eu acho que essa distinção ela é um pouco problemática, mas uh, o que se pode fazer, eu acho que é sempre importante uh, iniciar o debate. Isso não precisa ser necessariamente uh, ser feito com uma roda de conversa é legal uma roda de conversa, mas tu pode fazer isso com teu pai, né? Se você estiver ouvindo agora sendo que estiver na periferia, faz quando tu fala com teu pai, fala com teu primo, fala com teu amigo. Fala, mano, o que, que tu acha dessa parada aqui? O que, que tu acha dessa, dessa questão aqui? Tu acha mesmo que a gente, né enquanto homem negro, a gente é machista? Ou, ou, enfim, o que, que a gente está fazendo? lance esse debate, vamos sair do, do, do campo comum. Acho que é esse uh, o impacto também que vai fazer a movimentação. A né? pessoa vai refletir e vai dizer, bah, na real eu não concordo, na real eu concordo e aí tu vai desenvolvendo. Então, assim, o diálogo é essencial. Dá pra fazer isso agora? Pensar ele agora, agora em casa, sua... né? exato, exato. Eu acho que inclusive a gente deveria também se preocupar com o nosso círculo, né? Quando a gente faz o nosso círculo, se todos nós estivermos fazendo a nossa parte, o mundo todo tende a mudar, né? Então a gente deveria focar, tipo assim, cara. Minha família, vamos lá, meu grupo de amigos, o que a gente vai fazer? Vamos lançar esse papo no grupo de WhatsApp, lança lá no grupo. Galera, tem esse texto aqui ó, tem textos. É, Começa a movimentar
2: no, no, grupo, no grupo dos amigos né tu, No teu post, né, João? Se um Sim. cara já manda uma foto De uma mulher nu, algum comentário machista Já manda, ó, lê esse post do João aqui Já vamos começar o debate aqui E já Isso. chama pra chincha no meio, né? Já chama pra, pra conversa Então, assim, pra encerrar essa conversa assim Estamos já em cima do horário, né, João? Tá quase pra tá live, enfim uh, Queria Saber de vocês dois, assim com os negros, que a gente falou de estereótipos, falou de masculinidade frágil, falou de uh, relações tóxicas, dentro de tudo isso, uh, muitas vezes a nossa própria autoestima fica muito frágil, muito fragilizada, às vezes fica, não existe, inexistente, né? Então, como que homens negros, que vivem numa sociedade completamente racista, e que sempre tentam animalizar a gente, como a gente falou, né, do filme, do filme da Pixar, de Soul, enfim, também, como que a gente consegue construir uma autoestima saudável?
4: Bom, eu vejo, assim, a, a construção de autoestima, ela não é só estética, né? Ela também é uma visão de si, né? É, é, uma, é uma capacidade de conseguir ver capacidade, ver potencialidade, ver inteligência em si mesmo, né? Além da questão de, de, de ver beleza também. Também é uma questão importante. E para a gente desenvolver essa questão... Num mundo ideal seria uh, conseguir ter representatividades uh, negras, que a gente conseguisse se espelhar nelas, mas a gente sabe que isso não é tão fácil assim, de conseguir. A literatura ajuda muito a gente a né, procurar a história do nosso povo. Eu acho que uma coisa muito eficaz tá na filosofia queimética, filosofia africana, que a Catista Ribeiro também fala muito bem. Quando tu ouve a história do teu povo... E a, o desenvolvimento científico que a gente produziu durante séculos, aquilo ali já te dá um gás. Você pensa, caralho, eu não precisa fazer um foda. E aí tu começa daí. Começa a buscar, na verdade, o, o, a tua raiz. Né? Começa daí. E aí tu vai começar a se entender. Bom, então, cara, não tem por que eu estar tá achando que eu não sou capaz, por exemplo, de fazer um vestibular de medicina. Que eu não sou capaz de montar uma empresa não sou capaz de realizar esse meu sonho então começa fazendo esse resgate porque a a, a nossa subjetividade ele é muito fragilizada justamente por causa do racismo né? a gente a gente vive sob uma situação de intensa fragilidade o que é muito difícil a gente conseguir ter força sem um, algum tipo de, de estímulo para conseguir sair dessa, dessa, dessa questão por isso que eu digo que a história procurar a história procurar a filosofia faz absolutamente toda a diferença toda diferença. E entender a importância também de cuidar da saúde mental né, nesse processo, né porque a, não, não é não é só lendo também, né então, a gente tem que que tem que se entender que o impacto é tão profundo e geracional que muitas coisas que se repetem a gente não, não consegue nem sentir ou perceber que faz. Entende? A terapia ajuda muito. Aí a gente pode falar, bom, nem todo mundo tem acesso. Né? E a gente entra numa questão Aí já entra também daria outro podcast quantas pessoas estão possibilitadas né a fazerem uma terapia. Mas a gente tem grupos, tem o Miltons, tem outros grupos de masculinidade, por exemplo, se for homem negro. Uh, acredito que também tenha grupos que mulheres negras se reúnem também, né, as tinoquias, que a gente já falou, que também, sabe? Uh, procura se cercar né dessas pessoas e uh, e assim tu vai conseguindo construir essa imagem, essa nova imagem de si mesmo, né? Que agora não é mais dada pelo olhar do branco. Né? Agora é tu que vai definir a tua imagem, a tua narrativa. Muito top. aí Por
2: favor. Ah, que
3: eu tô muito... Falando... Eu, 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 eu tô João e, e pensando muito exatamente na autoestima que, sim, a, acaba começando pela beleza, né? E e ainda junto com isso de começar pela pela estética e também pela história para mim foi uma coisa por conta de carnaval né de, 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 de se aproximar quando eu fiquei sabendo mais dessas histórias antigas de carnaval até nem nem, nem precisava ir a tão, a tão longe né? de, de pensar também em tudo que a cativou atrás isso já começou a mudar muito essa, essa minha relação com a minha literatura de em Porto Alegre né? Então, entender que tinham um projetos uh, sobre cultura negra dentro de Porto Alegre, saber por que, que tem um baral no mercado, sabe, entender o que, que é a Praça do Tambor, sabe, entender uh, a história de bambas, de imperadores, praiana, tudo isso Para mim, eu acho que isso fez muito sentido quando eu fui, em 2018, eu fui passar o carnaval na, na Bahia, foi uma coisa também que mudou muito também a minha forma de, de, de ver as coisas, de, de, de estar no, no Ilê Aê, por exemplo, e aí entender a história do, do, do Ilê Aê, que surge né, em 78, um bloco para falar da beleza negra, da autoestima negra, né, feito pessoas negras mostrando que é, é possível também ver beleza nisso e trazer a história, né, né falar através da música. Então, Acho que são várias formas de, 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 de ver a cultura como uma forma de trazer autoestima, porque tu começa a fazer essas relações de, identif de identificação, de identidade, de ancestralidade. Eu acho que passa muito por cima de, de entender a cultura do grupo de pessoas negras que 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 é, que é da, da, da tua cidade, né, do teu estado. Sabe? Então acho que é passa pela cultura mesmo, né? entender mais sobre a cultura negra. Né?
2: começar a resgatar nossas raízes pra gente se, se fortalecer, na verdade, né? Muito... Acho que esse, esse é o caminho, né? Eu acho que o, o que atravessa a, a fala de vocês dois, né? Tanto do João quanto do Ayrã, é isso. É resgatar pra gente poder aprender e se fortalecer e mudar essa... E mudar quem é o nosso espelho, né? Começar a ver a gente no, no, no espelho e não ver o branco no espelho. Exatamente. Perfeito. Perfeito.
1: Perfeito, maravilhoso. Vamos encerrar. Foi ótimo, meninos. Muito obrigada. Só agradecer porque o papo foi sensacional.
4: Eu que agradeço, foi um prazer fazer pra parte do tripa E como falei, sempre sinto muito honrado desse reconhecimento do meu trabalho. Então, sim, para mim foi além do, do ótimo, foi muito bom. Muito obrigada. É.
3: Muito também. obrigado. Muito Valeu demais, gente. Nossa, muito obrigado mesmo pelo convite, né? Por me apresentar, né? O João aí, estaremos, estaremos seguindo. Os é, arrobas é, de vocês. Mais,
1: pra gente seguir.
3: Prazer
4: te conhecer também. Pô,
3: oh, prazerzão. O meu arroba é e arroba é tons masculinidades. Obrigado. top demais. Top de um João, Roberto. teu Posso arroba...
2: Falar...
4: Meu arroba. arroba
1: é Aí, sigam lá. É isso aí, então, muito gente. Bem. Muito obrigada. Muito obrigado, gente. Valeu
3: mesmo. Valeu. Tchau,
4: Valeu. tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Esse episódio contou com a produção de Andrew Fischer e Gabriele de Luna participação de Ariel Bino e João Luiz Marques para acompanhar esse e muitos outros conteúdos periféricos nos siga no Instagram @o_periférico e também no Twitter @o_dois_periférico esse foi o PerifaCast até a próxima